0: Lo de hoy, sube el precio de la torta en Puebla. A partir de mañana costará mm, tres pesos con 50 centavos la unidad. Y la cuarta ola de COVID empieza a manifestarse en Puebla. Reconoce el gobernador que en enero empezarán los contagios en un mayor número, pero dijo que hay capacidad para combatirlos. Que no se involucren los partidos en las elecciones de las juntas auxiliares, pide el diputado de Morena, Edgar Garmendia. Esta tarde, el desfile de Reyes Magos cruzará el centro de la ciudad de Puebla y llegará al Parque Juárez. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la tendencia en el aumento de los ciberataques. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23
1: grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Y ya son las 2 de la tarde con un minuto de este que es el martes 4 de enero. De 2021. Me da mucho, mucho gusto estar con usted. Estamos arrancando el año. Todavía está muy nuevo. Y vamos, vamos con información importante. El día de hoy, en las mañaneras de la Ciudad de México, de Palacio Nacional, el presidente de la República anunció que a partir del próximo sábado empezarán a vacunar con Moderna, que es una vacuna estadounidense de las más efectivas y más caras, a los maestros y al personal del sector educativo. Buena medida, importante sin duda, que pues hacía falta, ¿no? Era uno de los sectores desprotegidos y ya desde hoy están vacunando a todo el personal del sector salud precisamente aquí en la capital poblana y en otros 13 municipios de los cuales le vamos a dar cuenta en unos minutos más. Así es que ya están las vacunas para estos dos sectores que parecían abandonados fueron después de los de mayores de 60 años, pero ya están atendiéndolos en el caso de salud desde hoy y en el caso de los maestros y el personal de las escuelas a partir del próximo sábado. Es lo que se dijo el día de hoy. Y luego el secretario de salud, pues vaya usted a saber, dice que a los niños hay que atenderles los síntomas con TES, vaporrub y Paracetamol. Eso dijo, ¿eh? Eso dijo el secretario de salud. En fin. A veces por eso duda uno mucho de la efectividad de las medidas que toma el gobierno. Pero bueno, con Vaporrup le van a quitar el COVID a los niños. Es lo que dice Jorge Alcocer, secretario de Salud. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También nos encuentran y nos da mucho gusto saludarlos a quienes están en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5, en la Sierra Norte de nuestro estado, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570 y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos por estar aquí con nosotros sintonizándonos y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodeoy.com.mx y en redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí también estamos trabajando permanentemente con la información y lo último que se esté generando. Vámonos de inmediato con mi compañera Alma Méndez, porque hoy ya se anunció formalmente que habrá un aumento a partir, va a ser a partir del lunes. Del próximo lunes 10 de enero, 50 centavos más la torta, el pan de sal. Tema que pues a muchos los va a afectar porque es parte realmente de su alimentación cotidiana. Y bueno, si suben las tortas ya se imaginará, esto, esto pues habrá que comprar menos para muchos. Vamos con mi compañera Alma Méndez, tiene los detalles. Te escuchamos Alma. Adelante Alma.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los de hoy. Pues te comento que un incremento de 50 centavos tendrá la torta a partir de este lunes 10 de enero. Aquí le informó el presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del PAN, Juan Pérez Martínez. Y bueno, pues en conferencia de prensa eh, mencionó que, eh, bueno, pues eh, la torta de manteca pasará de 3 pesos a 3,50 a centavos debido al incremento de materia prima y el ajuste de salario de trabajadores para poder realizar este pan de sal. Y bueno, usted pues comentaba que anteriormente eh, se había dicho que el único que tendría incremento sería el pan de dulce, sin embargo, eh, recordemos que a final bueno a principios de diciembre él decía que habría un ajuste precisamente en el precio del de pan de sal, y bueno, pues en este momento es como se da ese incremento, y bueno, pues comentarte que eh, dijo que diariamente cada hornito vende 500 tortas entre las de manteca y agua y reiteró que los panificadores están preocupados por el alza de los diversos productos. La información, Fernando.
0: Oye, entonces, ya, es definitivo, 50 centavos incremento el precio de la torta a partir del próximo lunes.
2: Así es, Fernando, a partir del próximo lunes ya tendrá un incremento de 50 centavos.
0: Oye, ¿y qué va a pasar con las roscas?
2: Comentarte, Fernando, que bueno, pues hay un incremento del 20% en el precio de rosca de Reyes en la entidad poblana, esto debido al aumento en el costo de materia prima, informó el UniPAN. Y bueno, pues el presidente Juan Pérez Martínez dijo que los precios para la rosca tradicional en esta temporada de Reyes es la siguiente. La rosca mini tiene un costo de 50 pesos, la chica de 140 pesos, la mediana de 220 pesos y la grande de 300 pesos. Y bueno, pues cabe comentar, Fernando, que actualmente los panaderos, bueno, ya manejan otro tipo de... Eh, de roscas, que puede ser la rosca rellena, que se encuentra de, de 150 pesos hasta 480 pesos. Y bueno, pues comentar también que eh, los precios son para no... Estos precios son para no a los poblanos en, en las compras de la tradicional rosca de reyes debido vida que su mayoría eh, pues de los usuarios pues ya se encuentran eh, gastados. Esto es pues, parte de lo que comentó el rueda de Vemos en la harina
3: se han comentado que podría rebasar los 600 pesos.
0: En el caso de la manteca, nos menciona que podría rebasar los mil pesos. Ahorita ya está en 990 y tantos. ¿En cuánto eh, están? Sí. La información, Fernando. Bueno, entonces, las roscas ya de por sí aumento del 20%. Son los días de las roscas, precisamente desde hoy, mañana, pasado, el fin de semana se van a consumir, pero ya con un costo mucho más alto, de acuerdo a lo que dice la Unión de Pequeños y Medianos Industriales del PAN.
2: Así es, Fernando, como bien comentas, efectivamente el, el precio de la harina, bueno, pues se ha venido eh, incrementando demasiado, así como todo tipo de, de utensilios que ellos ocupan, así como, bueno, pues lo que es la harina, la grasa, la manteca, el aceite, todo este tipo de eh, condimentos, lo que ellos ocupan, y bueno, pues ellos habían tratado de, eh, pues mantener el precio, sin embargo, ya no pueden hacerlo y es que por eso se da un incremento de 50 centavos para la torta y del 20% para la rosca.
0: Mira, pues ahí, ahí están, la, la inflación para que nos digan que no, que no están subiendo los precios de los alimentos. Gracias.
2: seguimos atendiendo.
0: Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Y el asunto, que ya es un hecho, es el tema de la cuarta ola. Con detalles, con temas todavía un poco, eh, no se espante, no va a pasar nada, en fin, pero el asunto es que están aumentando el número de contagios. Platícanos, hoy habló de ello el gobernador Barbosa. Te escuchamos, mm, Silvino Cuate. Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentaste, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se está
4: empezando a registrar los primeros reportes de la cuarta hora de contacto que será en enero. Y es que la Secretaría de Salud registró 40 nuevos enfermos de coronavirus y ningún deceso. Además, actualmente hay 123.785 acumulados y 16.411 fallecidos. En todo el estado hay 198 casos activos en 18 municipios y 64 hospitalizados. Seis de estos están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Ante este escenario, el notario poblano señaló que será en el primer mes del año cuando los contagios empiecen a incrementar. Escuchemos parte del mensaje.
3: Vuelvan a usar cubrebocas, vuelvan a cuidar la sana distancia. Vamos a vencer esta cuarta ola. La vamos a vencer. Yo creo que es enero. No podemos dar más datos... Todavía hay los comportamientos de esta cuarta ola, lo estamos empezando a registrar, nadie puede predecir, pero para mí es enero cuando tenemos que enfrentar esta cuarta ola y su número de contactos.
4: En ese mismo sentido, dijo que en las propias oficinas del gobierno del Estado hay personas contagiadas de coronavirus. Las cuales han sido aisladas para evitar la propagación. En su turno, el sector de salud, José Antonio Martínez García, dijo que en 2021, cuando comenzaron las clases, se identificaron 1.927 casos sospechosos de alumnos y maestros que podrían dar positivo COVID. De estos, 521 dieron positivo. Del total de casos positivos, 214 fueron estudiantes y 307 de personas por la educación que comentarte que el Secretario de Salud anunció que del 4 al 6 de enero habrá vacunación a rezagados en 12 municipios para los que no se hayan aplicado su primera dosis o segunda dosis de Seneca, y para ello habrá 14 puntos de atención. En el caso de Puebla será el centro exquisito donde se atenderán a las personas de salud al igual que las rezagadas. También se contemplan los municipios de Catrón de Osorio, Chinaguapa, Cuauchinengo, y Izúcar de Matamoros, San Andrés San Salvador, El Seco, Tehuacán, Tetaca, de Rodríguez, Tezuclán, la Cotepec, Díaz 10 y Zacapuás. El secretario volver a
0: sortear a la población para que acudan a vacunarse, pues es la única forma de combatir la pandemia. Fernando. Bien, por lo pronto eso es, es estamos en eso y también estamos en que, en que eh, el día de hoy en la mañanera de Palacio Nacional el presidente anunció que a partir del próximo sábado se va a empezar a aplicar Moderna en la mitad de estados de la República y entre ellos está Puebla. Así es que a partir del sábado, quizá no fuera el sábado, pues sería el lunes o martes, pero es en estos días cuando se va a empezar a aplicar para el sector educativo. Así es. Okay,
4: yeah. Pues ya anunciaba que sería la próxima semana cuando, de manera oficial, se va a publicar la logística de a enseñar los puntos
0: y eh, los apellidos sobre qué forma se, le, se estaría atendiendo al personal educativo, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy el presidente dijo que a partir del sábado empezaba, ¿eh? Y yo, yo lo yo le creo al presidente, ¿no? Más que al secretario de salud de Puebla. Entonces vamos a ver vamos a ver quién tiene la razón, pero va a ser muy pronto cuando se sepa ya exactamente cuándo empieza la vacunación para el personal de las escuelas, universidades y de todo el sector educativo. Muchas gracias, Silvino. nos Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12. Vamos con mi compañera Alma Méndez que está en el Centro Expositor. Largas filas en del sector, de los trabajadores del sector salud para recibir la vacuna de refuerzo. Alma.
2: ¿Qué tal, Fernando? Pues comentarte que efectivamente nos encontramos en el centro expositor, y bueno, pues comentarte que, bueno, en, en este momento hay un contraste ya en las filas, precisamente con el Ejército de la Salud, y bueno, pues comentarte que yo creo que a lo mucho estarán en, en esta fila, yo creo que como 200 personas, ya ha bajado en demasía, comentarte que anteriormente, bueno, llegaba... Hasta acerca del auditorio de la reforma, ahorita eh, lo único que se está ocupando precisamente es la explanada, porque efectivamente en cada puerta está detallado eh, eh, dónde donde deben formarse. Por ejemplo, en la puerta 11 se encuentra el IMSS, eh, en la puerta 12 se encuentra el step y bueno, así conforme los fueron ordenando, y lo que hace que efectivamente no haya aglomeraciones. Y bueno, pues comentarte que también aquí están acudiendo las personas que se encuentran, eh, digamos que rezagados. Hemos visto poca afluencia precisamente de esas personas, sí las hay, pero hay pocas. Y bueno, pues en este momento se encuentran precisamente eh, todo tipo de trabajadores de la salud, tanto privados como eh, público y bueno pues en gran orden está transcurriendo esta jornada de vacunación aquí en el centro expositor
0: Fernando estamos hablando de que son eh, médicos profesionales enfermeras eh, personal de, de los que están a, en apoyo a, en los hospitales eh, también estamos hablando de laboratoristas toda la gente que está vinculada con esta precisamente la atención al tema COVID
2: Así es, Fernando. Eh, efectivamente, como bien comentas, hemos visto camilleros llegar precisamente eh, a estas zonas, así como enfermeras, doctores, eh, laboratoristas, químicos, eh, todo tipo de, de personal está llegando en este momento. Y bueno, pues comentarte que ya nos anteriormente, eh, cuando llegamos, eh, nos comentaban que efectivamente eh, eh, les dieron unos horarios en los cuales ellos podían asistir, y bueno, pues obviamente para, para no dejar los hospitales solos, eh, han sido por eh, por horarios en los que se están eh, llegando precisamente eh, los el, el sector salud, y bueno, pues como te comento, eh, ya hay poca afluencia. La, la mañana en realidad es cuando estaba saturado, y en este momento es eh, que está un poquito ya más. este Vaya, ni tráfico ahí. Está todo muy, muy tranquilo, Fernando. Están fluyendo las vidas con rapidez, sin mayor problema. Lo mucho, yo creo que en el tiempo que hemos estado acá, yo creo que se esperan entre. 20, 25 minutos eh, formados. Eh, está siendo extremadamente rápida.
0: Bueno, pues esa es buena noticia. Por la mañana había muchas, unas largas filas, pero afortunadamente ya en este momento las cosas van más tranquilas. La vacunación es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y va a ser hoy martes, miércoles y jueves para vacunar a todo el personal del sector salud. Gracias Alma. Oye, tenemos más, más información. Regresamos contigo en un minuto. Gracias. Carolina Galindo, en Huejotzingo, tiene información. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte que elementos de la Policía Municipal de Huejotzingo lograron el aseguramiento de una pareja, un hombre y una mujer de aproximadamente 21 años de edad quienes intentaron robar un negocio allá en Santana, en el específico de la calle Industria. No conformes con querer robar, exigieron a la dueña del local cerca de, cuatro, de 14 mil pesos como una presunta extorsión. De manera inmediata, la afectada solicitó el apoyo de, lo, de los cuerpos de seguridad arribando elementos de la policía municipal, quienes lograron asegurar esta pareja, a quienes además les ubicaron varios envoltorios de la droga conocida como cristal y teléfonos celulares. Por estos hechos, la pareja quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
0: Bueno, pues mira, nada más, ¿no? Y la pareja intentó robar el negocio y extorsionar a la dueña pero fueron ya detenidos afortunadamente, gracias Caro
2: gracias Fernando
0: vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque hoy hoy hay desfile de Reyes Magos tome sus precauciones puede participar en el desfile pero si quiere cruzar la ciudad después de las seis de la tarde va a ser muy muy complicado porque va a haber cortes de circulación desde la avenida Juárez allá en, la, en el monumento al Benemérito en la 25 Sur, y toda la avenida Reforma, toda desde la 13 Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo, y todo el Boulevard 5 de Mayo hasta la 43. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que el Ayuntamiento de Puebla invita a los poblanos para que arriesgan al desfile de, de Reyes Magos 2022, el juez de... Sería este
4: 4 de enero a partir de las 18.30 horas. El evento participarán 10 carros alegóricos, 6 bandas de música y 800 músicos. Además, habrá 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que acompañarán el recorrido para garantizar la seguridad de los asistentes. Se prevé a que acudan más de 50.000 personas al evento y la ruta del desfile, como lo señalabas, son 4.9 kilómetros. El punto de inicio será la 5 Sur y Avenida Juárez, pasando por la 3 Sur, continuando el recorrido por la Avenida Reforma para incorporarse en el Boulevard 5 de Mayo. El desfile concluirá en el Parque Juárez. Su duración será aproximadamente de 90 minutos y para evitar la propagación de coronavirus se implementarán las medidas sanitarias correspondientes. Además, los menores que deseen acudir a depositar su carta para los Reyes Magos lo podrán hacer en el Parque Juárez del 3 al 5 de enero.
0: Hermano. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Hoy es día 4 todavía. Algunos están preparando su carta, algunos ya la entregaron, pero hay desfile el día de hoy. Carros alegóricos bandas de música y también juegos pirotécnicos eh, esta tarde en la ciudad de Puebla para celebrar la llegada de los Reyes Magos. ¿Es así?
4: Efectivamente, todos los eventos que por parte del Ayuntamiento y es pues, muy importante recordar, recordarle a la audiencia que se pues, eh, ha estado sobre la de contagios y que toman sus medidas preventivas de asistir a este evento, Fernando.
0: Medidas preventivas, uso de cubrebocas por lo menos y sana distancia hasta donde se pueda por favor, es importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque el diputado de Morena, Edgar Garmendia, pide a los partidos no involucrarse. Creo que lo hizo muy tarde, porque ya están más que involucrados los partidos políticos, incluyendo a Morena, en las elecciones, en las juntas auxiliares. Te escuchamos, Alma. Gracias. Fernando, pues comentarte que el diputado local Edgar Garmendia
2: de Los Santos realizó un exhorto a los diferentes partidos políticos a que se mantengan ajenos a los plebiscitos que se realizarán por parte de las juntas auxiliares a fin de elegir sus autoridades, hasta pocos días de que los ayuntamientos emitan sus respectivas convocatorias. En este sentido, aseguró que en muchas ocasiones los propios aspirantes a ocupar un cargo de representación popular buscan el respaldo de alguna fuerza política para poder participar en este ejercicio democrático, lo que hace que estas elecciones ya no sean ciudadanas, sino políticas. Eso es parte de lo que
4: comenta
0: el diputado. en ese tema, en ese tema que fuera realmente un, este, un ejercicio ciudadano, fueran a participar. Y es eso. Yo creo que este es el momento en que nosotros debemos como ciudadanos más allá de los temas partidarios, como ciudadanos debemos empezar a verificar los perfiles que van a estar encabezando y que realmente sean ciudadanos que, que conozcan sus necesidades de cada una de sus colonias. Hablo principalmente también en el tema de Tehuacán, que ya está, estará por este sacar su su convocatoria con fechas. Este también que, que este lo que yo hasta ahorita se ha pronunciado el presidente municipal de, de, de Tehuacán pues que se mantendrá al margen de, de la decisión de quienes van a participar la información Fernando bueno pues ahí está esperemos esperemos que no haya problemas pero bueno los partidos digan lo que digan sí se involucran en estos procesos gracias Seguimos del pañete. Son las 2 de la tarde con 19
1: minutos, 2.19. Lo de hoy es estar bien informado. No te
0: desconectes. En breve regresamos. regresamos Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado. Abusamos de
2: ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación.
1: Rehúsa.
2: Recicla.
1: Reduce. Con la Ley General de Economía Circular
0: aprobada por el Senado,
2: el desarrollo con salud y bienestar es posible.
0: Más tecnología para producir bienes sin desperdicio
2: y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos.
1: Senado de la República.
2: Sexagésima quinta legislatura.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
5: Mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 15% de descuento en muebles de televisión y oficina, roperos y comedores, hasta 20% en colchones y hasta 30% de descuento en salas. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida, Coppel. Válido el 6 de enero. Consulta productos participantes en tienda y Coppel.com.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y está con nosotros y le agradezco mucho a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y es que, Lluvia Sofía, primero, feliz año, lo mejor para ti. Y segundo, coméntanos del clima porque se ha sentido frío en estos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Excelente tarde a todos. Muchas gracias por sus buenos deseos. Igualmente, excelente año para todos. Y pues así es, comenzamos el año con un poco de frío, debido al paso del Frente Frío número 19. Ahorita, bueno, ya el Frente se localiza ya eh, fuera del territorio nacional. Sin embargo, la masa de aire frío que le impulsó todavía está afectando a algunos estados, entre ellos Puebla. Es por ello que tenemos todavía algunas bajas temperaturas en la entidad sin embargo, se espera que ya esta masa de aire frío empiece a modificar sus características, favoreciendo una recuperación gradual en los valores diurnos de temperatura. Sin embargo, al amanecer y durante la noche se mantiene ambiente frío. Eh, de momento no estamos esperando precipitaciones significativas aquí en la capital. De hecho, el potencial de lluvias es muy bajo, pero todavía podemos esperar algunos bancos de niebla en las sierras norte y nororientales.
0: Eh, precisamente te comento esto porque nosotros estamos transmitiendo a la Sierra Norte en la zona de, de Jicotepec y al, en la Sierra Nororiental, en la parte de Ciudad Cerdán, y ahí ahí sí se siente frío todavía y hay nubosidad
2: Sí, ahí todavía este podemos tener algo de nubosidad en algunos bancos de niebla pero bueno, ya este menos que al día de ayer, por ejemplo que sí, sí este, se registraron algunas precipitaciones, sobre todo lloviznas debido al avance de este frente frío. Ahorita, como mencioné, ya solo queda la masa de aire frío que le impulsó, por lo que se esperan todavía bajas temperaturas, incluso algunas heladas, sobre todo en los valles centrales, lo que es Libres Oriental. Ahorita el nuevo frente frío, se espera ingreso a un nuevo sistema frontal que puede estar afectando territorio toblano, pero hasta el día viernes. Día. De momento, pues durante el día aquí en por la Capital, tendremos pues ambiente fresco, a, ligeramente caluroso, pero por la tarde, noche y horas de la mañana, pues nuevamente se
0: sentirá frío. No, bueno, por las mañanas, hay hay mañanas muy frescas, la de ayer fue una mañana de casi tres grados, ¿no? Estaba arrancando cuando salió el sol, este, en fin, pero pero bueno, eh, al mediodía como ahorita, hoy se recuperó, hoy ya se siente un, po un poco más de calor, 23 grados y no estoy mal.
2: Sí, así es, este, como bien lo mencionas, tenemos cielos despejados, eso favorece que la radiación llegue de manera más directa durante el día y bueno, pues se eh, tienda a calentar más el, el ambiente. Sin embargo, como persisten estos cielos despejados por la noche, toda esta radiación se pierde muy rápido y por eso tenemos este enfriamiento nocturno. Pero bueno, pues ya también sí. son condiciones propias de la temporada y bueno, estamos en el mes de enero, uno de los meses más fríos del año, así es que bueno, pues a continuar con el abrigo, con la chamarra, porque pues el frío pues sigue todavía.
0: Estamos en el invierno. Por, por lo pronto, el día 5 y el día 6, Día de Reyes, no será tan, tan, tan frío como en otras ocasiones. Pues de momento
2: no estamos esperando así el eh, frío como viene mencionado en otras ocasiones, sin embargo sí temperaturas posibles entre los 5 y 7 grados centígrados aquí en pues, la capital, entonces bueno,
0: pues este, más estoy vale. todavía dentro de la media. Más vale cuidarnos y, y seguir, seguir eh, tomando medidas preventivas para evitar las enfermedades broncorespiratorias.
2: Sí, así es y este, pues seguir las recomendaciones que emita Protección Civil y sobre todo pues abrigarse porque pues eh, ahorita es cuando más se presentan las enfermedades de tipo respiratorio y ahorita pues se complica aún más con los casos que se tienen de covid. Entonces pues sí es importante protegerse porque, porque aunque el frío no es como el de otros años ha sido una temporada menos fría pero no por eso, pues tenemos que bajar la guardia.
0: Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER, como siempre un gusto saludarte, nuevamente un abrazo, feliz año y que todo que todo vaya bien. Y
2: Muchas gracias, igualmente y
0: excelente tarde a todos. Gracias, muy buenas tardes. La maestra Lluvia Sofía Gómez del CUPREDER de la BOAP. Vámonos con mi compañero y siempre, querido amigo, el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y Jorge Luis Fuentes, que sabe y que sabe mucho del tema en Puebla Tecnológica, nos habla hoy sobre la tendencia en el aumento, ¿sabe qué? De los ciberataques. Ojo, hay que protegernos de los ciberataques. Jorge Coronel, feliz año. Buenas tardes.
6: Amigos, de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel en este espacio de Puebla Digital. Y algo que pues, queremos conversar contigo en este inicio del 2022 es justamente un tema que estamos seguros que te va a interesar. Y en este caso se trata de los ciberataques. Eh, por varios medios se ha dado a conocer que la tendencia en los ciberataques sigue siendo a crecer y según señalan algunos algunos medios nacionales esta tendencia de que los ciberataques crezcan uh, lleva ya 15 años y el, y el 2022 pues evidentemente no estará exento de ellos por eso es importante darnos un, un contexto sobre esto y cómo podemos nosotros aprovechar la seguridad para trabajar en nuestros en nuestros equipos particularmente en los últimos 24 meses se ha dado un incremento importante. Y luego pensamos que los ciberataques se refieren solo a bases de datos, equipos eh, o sistemas de cómputo de las empresas. Pero no, también, también se da a personas y esa es la parte que nos interesa, esa es la parte importante. En los cibercriminales aprovechan eh, dentro de las organizaciones y por supuesto con las personas o los individuos que se conectan a internet, aprovechan... Uh, las brechas que sus sistemas tienen cada vez diseñan mm, tretas mucho más, tecnológica, más tecnológicamente avanzadas más elaboradas con más pasos pero con esto incrementan eh, con, con esto incrementan la, la, el éxito que tienen sus ataques y muestra de ello es que el ataque a corporaciones en nuestro país en méxico ha crecido cerca de 60% solo en el último en el último año ¿no? Además, como ya les digo, las vulnerabilidades a través de ransomware, a través de, de ataques de sistemas por, por puertas traseras o, o, o fisuras en la, en, la, en, la, en la infraestructura, bueno, pues eso sucede mucho por este, por este espacio, ¿no? Y esas vulnerabilidades, pues también hay, se dan en, las, en los equipos de las personas, en las pequeñas organizaciones también, por supuesto. Entonces, no nos es ajeno y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con, con esto. Los retos, sí, hay muchos retos, tanto para las personas como para las organizaciones que eh, sean cuidadosos y apliquen política de cero confianza, está, está haciéndose esta labor de concientizar a las personas, a las organizaciones de poder, de poder implementar esta política de cero tolerancia, es decir, no con, cero confianza, perdón, en donde tú, todos tus sistemas son probados constantemente, tu equipo como persona no solo estás actualizando tu antivirus, sino tienes un, un, un firewall, ese firewall constantemente lo estás actualizando, lo estás revisando, que esté en orden, para que no, te, no seas víctima de, de, de ningún ciberataque. Otro, otro punto importante es que eh, a partir de estos ataques, eh, a través de ransomware, ya han crecido en un promedio, un promedio de 30% anualmente, es decir, el ransomware, utilizar estos estos accesos o sistemas falsos, ofertas falsas, es lo que más está pegando tanto a las organizaciones como a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que abrimos, aunque sea de una fuente que confiamos. Si es un archivo con una extensión extraña, si es un correo electrónico, que aunque venga de una persona que conocemos, el contenido nos parece sospechoso. Hay que leer muy bien las extensiones de los archivos que nos llegan para que no seamos víctimas de estos ataques hay que mantener actualizado nuestro antivirus hay que mantener por supuesto siempre actualizado y en constante revisión el firewall que tengan nuestros equipos para que bueno pues esto no suceda y en las grandes corporaciones bueno aplicar esta política eh, de cero confianza que significa siempre estar siempre estar al, al, al cuidado y en prueba de, de los sistemas de ciberseguridad con nuestro cuenta bueno pues hasta aquí lo que tenemos en el pueblo digital para lo de hoy pásale muy bien un excelente inicio de año y bueno, pues aquí nos seguimos escuchando. Me despido de ustedes. Mi nombre es Jorge Coronel. Hasta la próxima.
0: Cero confianza, ¿eh? Cero confianza. Hay que tener cuidado precisamente por los ciberataques. Y el señor Miguel Ángel Mesa de la Gabriel Pastor nos pregunta si por el desfile se van a suspender el servicio de ruta. Sí, se va a suspender a partir de las 5 de la tarde. Concretamente, el, el, el ruta que cruza la 11 Norte Sur va a estar suspendido exactamente a la altura de Reforma, pero lo suspenden desde antes, desde más o menos la 11 Poniente y del otro lado desde la 8 eh, Poniente. Así es que esa parte no circula, entonces pues, quizás circule solamente para en un solo sentido, ¿no? pero no va a cruzar la Reforma. Y la otra ruta que va por el Boulevard eh, Héroes del 5 de Mayo también queda suspendida, por los mismos motivos, a partir de las 5 de la tarde, y calcúlele que termine el desfile, y termine esto después de las 8 y media, 9 de la noche, quizá ya para entonces se restablezca el servicio de ruta normal. Es ya la información oficial que ha dado a conocer precisamente la empresa. Eh, son las 2 de la tarde con 31 minutos, 2.31.
5: Las mejores promociones están en Coppel Aprovecha hasta 34% de descuento En audífonos Huawei FreeBuds 4i Hasta 40% en bocinas JBL Hasta 46% en audífonos JBL Hasta 17% en reproductores de Streaming y hasta 20% en altavoces Y barras de sonido Mejora tu vida, Coppel Válido el 6 de enero, consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien, y continuamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. Alma, a, a, coméntanos sobre el tema de un cadáver que fue hallado allá en la colonia Nueva San Salvador. Qué terrible, ¿no? Esto que esté pasando en la ciudad de Puebla.
2: Ayer, Fernando, pues comentarte que un encobijado y supertado con lazos, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en la colonia Nueva San Salvador, al norte de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues esto fue minutos antes de las 8 de la mañana de este martes, donde vecinos reportaron al 911 la presencia de un bulto en forma de cuerpo sobre un lote baldío de la calle La Paz y calle Málaga. Esto movilizó a elementos de la Policía Estatal, quienes confirmaron el hallazgo, sin embargo solicitaron el apoyo de una ambulancia. Y bueno, por ello al lugar acudieron paramédicos de la Unidad 153 del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas quienes destaparon el bulto para corroborar que se trataba del cuerpo sin vida, al parecer de un varón. Y bueno, pues el cadáver está envuelto de una cobija color naranja con negro, sujetada con lazos de color verde. Y Bueno, pues las autoridades presumen que el cuerpo fue abandonado durante las primeras horas de este día, y bueno, pues fueron los peritos de la Fiscalía General del Estado que, quienes encargaron eh, realizar las diligencias de levantamiento de dicho cadáver. La información, Fernando.
0: Terrible, terrible esto que nos platicas allá en la colonia Nueva San Salvador. No había este tipo de hallazgos recientemente, ¿no?
2: Así es, Fernando. Pues comentarte que este sería el segundo del año. Nos bueno, necesitamos a cuatro. Y bueno, pues efectivamente este, pues eh, es lo que se ha encontrado. Y bueno, pues comentante que bueno pues los vecinos precisamente piden sí. a los ciudadanos digo a, la, a los elementos de la policía realizar rondines ya que bueno pues en esta zona pues que es denominada pues una zona de peligro ya que pues hay eh, eh, ahora sí que eh, tomas de gas clandestinas, eh, eh, y vaya eh, al final de cuentas ahorita está pues el cuerpo de esta persona Oye, en la, el... la mañana de este martes
0: la colonia nueva San Salvador está en qué junta auxiliar
2: Comentate que está en la Junta Auxiliar de San Aparicio y esta colonia es la colonia más grande de esta Junta Auxiliar.
0: Ven. Gracias, Alma. Bueno, y todos somos Reyes Magos. Cuidemos la ilusión y la alegría de los niños más desprotegidos de Puebla. Salón Tecate te invita al Bailetón 2022. Hoy, hoy 4 y 5 de enero, hoy y mañana puedes acudir. A partir de las 4 de la tarde arranca el baile a lo que dé, dona un juguete, es lo único, no hay costo de la entrada, dona un juguete y ponte a bailar con Diablos Locos, Campeche Show, Los Teles, Carro Show, Claudio Morán, La Banda Zaragoza, Nativo Show y más de 20 agrupaciones. El 6 de enero, el jueves, se llevará a cabo la Feria Show de Payasos y entrega de juguetes. Es en el Salón Tecate, aquí en el nororiente de la ciudad. Seguramente tú conoces bien, hay que ir al Bailetón 2022. Más de 20 agrupaciones estarán ahí reunidas y el baile empieza a las 4 de la tarde, hoy, hoy, 4 de enero y mañana, 5 de enero. Hay que ir al Bailetón. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2 con 37 minutos. Eh, vámonos con nuestro compañero Silvino Cuate, que tiene información. Silvino, ¿qué pasó con la reunión que tuvo ayer el gobernador con choferes de los que protestaron el eh, viernes pasado?
4: Comentarte que luego de la reunión con representantes de Uber y entre otras plataformas para abordar el tema de las tarifas de cobro, el gobernador Miguel Barroso Huerta las calificó como positivas y aseguró que no se permitirán abusos bajo el esquema de oferta y demanda. Barroso Huerta dijo que los choferes están convencidos de que ellos también son parte de los que suelen proteger, por ello se contemplan más reuniones en próximos días. El titular del Poder Ejecutivo comentó que su administración es consciente de la demanda por parte de las plataformas. Sin embargo, no se debe cometer abusos en los cobros. Escuchamos parte de lo que mencionó
3: Una reunión muy positiva de diálogo, de acuerdo, en donde los choferes están convencidos de que ellos son también parte de, de lo que se debe de proteger. ¿Sí? O sea, ellos son... También quienes debemos nosotros proteger. Entonces, no nos vamos a entrometer a, a regular lo que debe de ser parte de una condición general de oferta y demanda, pero esa oferta y demanda nunca debe de sobrepasar los límites de tal suerte que se afecte el interés colectivo de la sociedad.
4: En otro tema, le digo que no se debe especular sobre la liberación del ex diputado federal, aunque Castañón, pues no hay privilegios en los recursos,
0: ¿verdad? Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? El tema de que no se puede caer en excesos y en vicios. Y mira que Puebla está dando el ejemplo a nivel nacional con este tope que se les dio. A, a Uber y Didi que son las plataformas no es a los choferes, es a las plataformas que cobran más porque al final de cuentas ellas son las que cobran precisamente el tema y luego en torno al, al, a la versión de que había escapado Euquit Castañón del penal de mediana seguridad de Tepeji ya dejó en claro que no, que ahí está el, el político panista, operador del de sexenio de Moreno Valle
4: Efectivamente, pues el mandatario pues aclaró que no hay, no hay especulaciones y lamentó que se difundiera esta noticia que pues fue falsa y al momento se mantiene en prisión y ni siquiera se le permitió pues ver a personas durante esta temporada de desembreña, Fernando.
0: Bueno, oye, y también este el tema de la Secretaría de Educación Pública que ya arranca funciones aquí la maestra Delfina Gómez, que por cierto estuvo ayer aquí en Puebla y estuvo también con el gobernador.
4: Efectivamente, el gobernador anunció que será a finales de enero o principios de febrero cuando las oficinas de la Secretaría de Educación Pública Federal empiecen a operar en la entidad poblana. Según el titular del Poder Ejecutivo, luego se reunió con Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública Federal, ya se está terminando de definir cómo será la instalación de las oficinas. Sin embargo, no dio más detalles ni los lugares de educación. Asimismo dijo que en temas educativos para Puebla ya se tenía un plan definido donde hay recursos ya etiquetados para próximas estrategias.
3: Escuchamos parte de lo que mencionó. Continuar las acciones para ya eh, poner en marcha los trabajos de un amplio sector de la Secretaría de Educación, eh, de Educación Pública Federal en Puebla. Este, después de que estuve con ella, ella eh, me ha dicho que al final o principios del mes de fe, a final de fe, enero o, o, des, o al inicio del mes de febrero, ya podrán estar funcionando instalaciones de la Secretaría de Educación Pública acá y desde luego… Y desde luego, este, el tema es educativo, son temas que están tienen una planeación. Y dijo que
4: también se siguen realizando más de trabajo con la federación para tener objetivos en común. ¿Por de ello es que hay diferentes convenios ya
0: establecidos, Fernando. Muy bien, bueno, pues ahí está, ahí está el tema de la Secretaría de Educación. Oye, finalmente, cuéntame, hoy hubo conferencia de prensa de la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento.
4: Efectivamente, en titular de la Secretaría de Bienestar de la Ingeniería del Pueblo, Gabriel Rivera dijo que para atender las principales necesidades de la ciudadanía, el gobierno municipal ha instalado 157 comunidades vecinales de participación ciudadana en diferentes juntas auxiliares que conforman el municipio. El funcionario municipal informó que en los centros de comités vecinales, 74 se ubican en la zona norte y 83 al sur de la ciudad. Sin embargo, la meta para el primer año es crear 1.200 comités. Entre los centros auxiliares donde hay comités son San y Calera, San Maldés Arquetela y en el de Zaragoza, Santa Tomás -Ocla, y San Francisco de T -T Escuchemos parte de lo que mencionó. Generando comités vecinales, que no son más que vínculos de participación ciudadana, vínculos democráticos, que nos permiten tener, entre otras cosas, esta comunicación necesaria entre gobierno y ciudadanía. Estos comités vecinales que los hemos ya generado desde prácticamente el 15 de octubre, se están generando en distintas disciplinas y en distintas áreas, como es la seguridad ciudadana, la protección civil, por supuesto el deporte, la cultura y todas esas actividades que tienen que ver con el en ese mismo sentido, dijo que algunas de las principales necesidades de las colonias son temas de seguridad y de servicios públicos y áreas verdes. Cuestionado sobre si algún comité vecinal se ha visto involucrado en un caso de hinchamiento, el funcionario municipal dijo que no se tiene reportes. También comentar que en esta conferencia el secretario pues eh, anunció que en los primeros meses de la administración municipal se ha dado el primer brochazo a dos estancias infantiles, es decir, han recibido mantenimiento. Sin embargo, solo una podría empezar a funcionar a principios de febrero, esto porque no se ha cubierto con todos los protocolos de protección civil, dijo que el número total de estancias de ese total de 12 7 ya recibieron mantenimiento, mientras que cinco están en semáforo verde, para pasar a la segunda etapa, que es la regulación de eh, los, del propio inmueble y la actividad comercial al, al interior. Una vez que se cumplan todos los filtros, la, eh, ya podrán recibir el apoyo mensual de 700 pesos. Cabe mencionar que al inicio de la administración municipal se planteó la inauguración de las 10 primeras guarderías en los 120 días. Sin embargo, el funcionario dijo que la primera únicamente sería en el mes de febrero. que pues, La meta para los 22 es poner en operación 60 a 75 estancias. Eh, esto para pues, beneficiar a los poblanos. Fernando.
0: Bueno, esta es una propuesta que hizo precisamente el presidente municipal Lalo Rivera, ¿no? La, el tema de las estancias. Oye, y en la conferencia de prensa también se habló de que existen todavía comités de vigilancia, ¿no? En algunas eh, juntas auxiliares.
4: Efectivamente, como se comentaba, pues esos comités vecinales, que así se les denomina, pues se siguen incrementando. De momento son 157 los que se han consolidado. Sin embargo, pues la meta es incrementarlos a 1200 comités. Esos comités pues son encargados de sí. recabar todas las necesidades de la población de determinada colonia junto a auxiliar, para posteriormente hacerlas saber al ayuntamiento y en un segundo instante pues, atenderlas y darle seguimiento a cada tema. Perdón.
0: Oye, no, no, pero bueno, no. Esta es una parte de los comités. Hay, hay comités que se habían creado porque no entraba la policía y porque estaban haciendo labores de policías, como, como eh, los autodefensas.
4: Eh, claro, esos comités también forman parte de ese grupo. Eh, bueno, son, eh, no, son no, parte no, de ese grupo, sin embargo, cada uno tiene determinadas labores. En, en determinados comités, pues, abordan únicamente el tema de infraestructura, mientras que en otros se pasa precisamente en los complejos que se basan precisamente en temas de seguridad, que son los que se encargan de hacer dicha labor en la vigilancia de determinada eh, colonia o junto a auxiliar
0: Fernández. Ahí habría que ver cuántos están haciendo labores de seguridad, porque estás hablando de que están sustituyendo a la policía a de, de seguridad, ciudad a seguridad ciudadana, ¿no? que es los cuerpos de policíacos. Digo, ahí, es, es, ahí los propios vecinos cuidan y se cuidan pero ese es un asunto que puede, en algún momento, mmm, tiene sus, sus bemoles, ¿no? Habría habría que ver qué es lo que pasa con ello. Te agradezco mucho, Silvino. ¿Me Vamos con mi compañera Alma Méndez. El PRD habla ya de las, eh, pues las elecciones y, y lo que sin duda será el reto que tienen para ganar los comicios de eh, las extraordinarias de marzo próximo. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues comentate que el Partido de la Revolución Democrática informó que después de que fue aprobada la plataforma electoral, la política de alianzas, el método electivo y la convocatoria, comenzará la valoración de perfiles para postular a sus candidatos para el próximo 6 de marzo de este 2022. Y bueno, pues el dirigente estatal, Carlos a Carlos Martínez Amador, afirmó que ya realizan trabajos de organización y fortalecimiento para enfrentar la elección extraordinaria y lograr un triunfo en los tres municipios donde se estarán en juego las presidencias municipales.
4: Vale. Esto es para lo que comenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Carlos Martínez, presidente total de del PRD. Y darles que el lunes 3 de enero estamos
0: Bueno. Es... Tenemos se interrumpe mucho el audio alma.
2: Comentar, Fernando, que subrayó que, bueno, en este audio dice que en breve será convocado a sesionar el Consejo Estatal del PRD para afinar los detalles de su participación en esta contienda electoral extraordinaria y enfrentar precisamente los comicios de este 6 de marzo. La información.
0: Bueno, así es que entonces se prepara el PRD para enfrentar los comicios y va aliado con el panel PRI.
2: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente, ya se están dando las pláticas y, bueno, pues, esperemos eh, efectivamente cómo es que se estarán llevando estas alianzas.
0: Bien, muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 48 minutos,
1: 2.48. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos
5: las mejores promociones están en Coppel aprovecha hasta 20% de descuento en estufas Mave y Whirlpool en microondas Winnia y Whirlpool y en refrigeradores y lavadoras Mave, Whirlpool, winia Samsung y LG hasta 36% en la freidora de aire Oster y hasta 25% en las baterías Flavorstone mejora tu vida Coppel válido al 6 de enero consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla México y el mundo
5: ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE, actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. INE
0: nos une.
1: Es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Dos con
0: 50 minutos. Bueno, y como siempre, Claudia Cisneros nos da nos da información del espectáculo. Claudia, y hoy, hoy tenemos, tenemos buena información. Cuéntanos.
2: Así es, Fernando, amigos de la Victoria. saludos a todos ustedes. Pues gracias al éxito de la cinta animada Hotel Transilvania, y como sus secuelas, saliste ya el estreno del capítulo final de estas producciones bajo el título de Hotel Transilvania, Transformania, que es la cuarta película de esta exitosa, de verdad, cinta animada que ha tenido muchísimo éxito en las salas de cines. Pero ahora la novedad es de que esta cuarta entrega se estrenará exclusivamente por Amazon Prime Video el 14 de enero, Fernando. Hay que recordar que, bueno, el Hotel Transilvania se estrenó un 21 de septiembre del 2012, y bueno, pues a, posteriormente se llevaron a cabo, obviamente, sus secuelas el 25 de septiembre del 2015, Hotel Transilvania 2, el 13 de julio del 2018, Transilvania, vacaciones de verano, y ahora este 14 de enero, bueno, pues el capítulo final. Nuevamente vamos a ver voces importantes destacando Selena Gómez, quien también es productora ejecutiva de esta película que se estrenará por Amazon. Y que bueno, pues ya sabemos que también Selena tiene algunos proyectos con esta empresa y con otras más, Fernando. Así que si son fans de Hotel Transilvania, no se lo pierdan porque vamos a ver otra vez al Conde Drácula, la Momia, el Hombre Lobo, Frankenstein y todos los monstruos que más que darnos miedo nos van a hacer muchísimos reír.
0: Oye, esto es el 14 de enero en Amazon Prime Video.
2: Así es, así es. Las eh, tres anteriores se llevaron a cabo los estrenos en el cine, pero ahora esta
0: cuarta y última entrega será en Amazon. Bueno, pues ahí está, está cambiando la industria Hotel Transilvania en la versión 4, ¿no? La, la última eh, que, que se está eh, proyectando.
2: Así es, Fernando, pues pronto la disfrutaremos. La verdad es muy divertida, a mí me han gustado muchísimo todas las secuelas y bueno, pues ahora el cierre se va a espectacular con nuevas aventuras con los monstruos.
0: Oye, y ahorita nos vas a dar una nota que yo estoy seguro que le va a generar muchos gratos recuerdos y emociones a mucha, mucha gente. Platícanos.
2: Totalmente de acuerdo, pues para los amantes de la década de los ochentas y el público en general, dos grupos emblemáticos y muy queridos llegan en concierto, Pandora y Franz, que se unen por primera vez en una gira muy importante en lo que es el inesperado tour. La cita es el viernes 6 de mayo a las 21 horas en el auditorio GNP Seguros, donde bueno, pues estaremos escuchando todos, todos esos clásicos éxitos que pues nos hicieron, obviamente, cantar, bailar las mil de la noche, bazar de mil maneras, ni tú ni yo, ¿cómo te va mi amor?, ...todas sus grandes producciones... ...de Pandora y de Flans... ...algo bien importante que hay que comentarle... ...a nuestros amigos del Auditorio Fernando... ...es de que el empresario que trae... ...Inesperado Tour con Flans y Pandora... ...es el mismo de Juntitas Tour de Yuri y Pandora... ...desgraciadamente este concierto... ...ya no se va a llevar a cabo... ...por compromisos que ya tenía pasado Yuri y la güera... ...y bueno pues ahora... ...en este nuevo concepto se integra Flans... ...y bueno pues yo creo que sigue espectacular... ...la gente que... ...pues somos de la década de los 80 ...ya estamos yo creo que más que alistados... Para, para ver a estas chicas en escena una vez más y también decirles que los boletos que compraron con el Tour de Yuri son válidos para este concierto. En caso de que ya no quieran ir, bueno, pues, en la boletera, en este caso, pues, este, se pueden regresar eh, el dinero
0: correspondiente o bien pueden adquirir nuevos boletos, Fernando. Oye, estamos hablando del Auditorio GNP Seguros, que es el que está exactamente frente al Estadio Cuauhtémoc.
2: Así es, efectivamente, un auditorio con una capacidad de aproximadamente 10.000 espectadores.
0: Bueno, y que tiene, pues, tiene palcos y tiene mil cosas para que la gente vaya. Yo acabo de ver a Pandora y a Flans, las acabo de ver en eh, Televisa, creo que en el programa de fin de año o de año nuevo de Televisa, ahí las vi cantando y mira que eran estilos radicalmente distintos, ¿no? Pero hacen, yo creo que... Están haciendo una buena producción. Yo hay, habrá que verlas el 6 de mayo. Sin duda, ¿eh? Y va, van a
2: haber sorpresas. Como bien dice, siempre se dijo que Pandora y Flans eran rivales, pero la verdad es que no, nunca fue así, y ahora, bueno, pues lo demuestran. Como bien conecta, salieron en este programa del fin de año, también en el final de la máscara, y bueno, pues ahora en esta gira que ya arrancó y que el 6 de mayo estarán en Puebla. Los boletos se pueden adquirir en e Etiquette o en las taquillas del auditorio GNP. Y recuerden, si ya no quieren ir al concierto de Yuri Pandora, que obviamente se reprograma por este, bueno, pues lo, se pueden devolver el dinero o bien estos mismos boletos los pueden en utilizar para Inesperado Tour
0: de Pandora y Flans. Bueno, nada más te cuento que en 1986 eh, era yo parte de un programa que se llamaba a Toda Máquina, con Fernando Canales y Marco Arturo Mendoza, y ahí me tocó entrevistar a Flans y a Pandora, en 1986, cuando estaban en la cúspide de, de, de los mayores éxitos, ¿no?, de cómo te va mi amor, Pandora, y, y si no estoy mal, Flans traía... Eh, traía Baja. toda esta... Bazar, ¿no? Que era en el, el, el momento culminante. Me tocó en aquellos años en el Grupo Oro, aquellos tiempos en la 1250 de AM, en, en ese tiempo, la máquina musical. Oye, y tenemos regalos. Así es, Fernando. Pues después de estas muy buenas
2: noticias, tenemos regalos para nuestros amigos. Y bueno, pues el domo de Santa ya está en la recta final de su temporada y nos está obsequiando dos pases dobles, zona preferente, para que vayan a disfrutarlo. Recuerden que está ubicado en la explanada del Complejo Cultural Universitario, un espectáculo familiar que vale la pena.
0: Muy bien. Así es que, ¿a qué número hay que marcar?
2: Al 22 22 38 18 11. Mándenos un mensajito al WhatsApp para que te ganen uno de estos dos pases dobles preferentes para el Domo de Santa. Gracias. Bonita tarde a todos.
0: Igualmente, Claudia. Y vámonos a Atlisco con Paola Aroche. Paola, hay desfile de Reyes también en Atlisco.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, como ya es una tradición, con la participación de más de 800 voluntarios y 15 carros carro alegóricos, este miércoles, el día de mañana, se realizará el desfile, el ya tradicional desfile de Días de Reyes. Mismo que como nos eh, iniciarán el Boulevard Rafael Moreno Valle, en la altura de la Gasolinera Norte, recorriendo la calle Río Sonora, que es oriente, Avenida Libertad, Zócalo, Avenida Independencia, 21 Oriente, para culminar en el campo deportivo de la Alfoncina. La temática en este año será de circo para los niños y que puedan disfrutar de la alegría, la magia y todo lo que significa, pues, lo que es ir al circo. Será a partir del 7 de enero, cambiará la fecha donde se visitará a las distintas colonias y comunidades del municipio cuando para entregar a los los juguetes que los reyes magos dejen en el sistema DIF municipal para los pequeñitos de escasos recursos así que se invita, pues no solamente a la gente del municipio sino también a municipios aledaños que este próximo 5 de enero eh, disfruten de lo que es el desfile de reyes aquí en el municipio de Atlisco obviamente pues manteniendo la sana distancia eh, cuscu, eh, portando de manera correcta el el cubrebocas y también usando el gel antibacterial.
0: Bueno, así es que entonces es el día de mañana el desfile de Reyes Manos.
2: Efectivamente para toda la gente que quiera acudir eh, o que no le haya dado la oportunidad de visitar en otros municipios este este desfile, bueno, pues aquí en Atlixco será el día de mañana a partir de las de la tarde allá en el bulevar Rafael Moreno Valle.
0: Que está la entrada, no? La entrada por la federal por ahí se bueno, entra.
2: prácticamente sí, es en eh, quienes han venido al municipio, está en el asta bandera, ahí va a ser el inicio. Pasará alrededor de las siete y media, ocho de la noche por el Zócalo de la ciudad para culminar en el campo deportivo de los Alpuntines.
0: Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Bueno, y vámonos con mi compañera Luz María Sayas, que está allá en Ciudad Cerdán. Tenemos información, Luzma.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti nuestros amigos lo de hoy. Te comento que en la casa, acá en el municipio de Celci, como la de Sesma, en las casas de empeño, por difícil que sea de creer la ciudadanía, no ha ido a empeñar artículos como se esperaba. Marlene López, gerente de esta tienda, da a conocer que en años anteriores los empeños se iniciaban a partir del 2 de enero. En este 2022, la gerente ve muy complicado que a partir del miércoles 5 se haga algún tipo de movimiento. Es lo que es lo único que se está haciendo en este momento es la compra de celulares y tablets llevándose el más económico obviamente, Andrés también, un padre de familia, sin de nombre Andrés, nos comenta que para él es más fácil comprar un celular en este lugar por el costo, mientras que un nuevo después de los gastos de las fiestas de decembrinas se les dificulta eh, a él pagar, la idea aquí es que los Reyes Magos lleguen a su hogar y ver la sonrisa de su hija es algo agradable, y no importa en dónde lo compre, él dice que escoge eh, la, el teléfono y un poco más económico le, le sale en las casas de empeño aquí en el municipio de Chanchicomula de sesma pero llama la atención un dato, es que ahorita no hay nada de movimiento en las casas de empeño como se acostumbraba en años anteriores, parte de la información, Fernando Bueno,
0: pues ahí está las casas de empeño hoy no sirven necesariamente para ir a empeñar, sino para ir a comprar de las piezas que están ahí y que algunos de los clientes no fueron a recoger. Te agradezco mucho, Luzma. Muy buenas tardes. Bueno, y le comento que eh, asciende aceleradamente los contagios de COVID. Hoy, martes, seguramente por la tarde, tendremos un número importante de aumento porque ya la recopilación de todo lo que viene de los días inhábiles del fin de semana. Por lo pronto, pase muy buena tarde. Si conoce a los Reyes Magos, los va a saludar. Lleve precauciones, uso de cubrebocas, medidas sanitarias, sana distancia. Es muy importante cuidaros. Nos encontramos mañana aquí, en punto, en punto de las dos. Que tenga buen provecho. Buena tarde, hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.